0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. היי וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את שירי וינטר מרזל, סגנית נשיא ומנכ"לית מכון שלום הרטמן. במסגרת תפקידיה היא שותפה לקביעת האסטרטגיה הארגונית ואחראית על יישומה. מכון שלום הרטמן פועל בישראל ובצפון אמריקה והוא מרכז פלורליסטי להגות ולחינוך בפרט לקבוצות מנהיגים וסוכני שינוי. המכון חותר להעמיק ולחדש את השיח הערכי בנושא יהדות וישראלות במאה ה-21, בדגש על ערכים ציוניים ליברליים. בעבר היא כיהנה כסמנכ"ל ביטוח בחברת הביטוח ענבל, שם ניהלה את הביטוח העצמי של ממשלת ישראל. במסגרת זו היסדה והובילה פעילות של ניהול סיכונים למניעת נזקי רשלנות רפואית ונזקים לתלמידים במערכת החינוך. בהמשך יצרה תשתית למודל חדשני להיערכות המדינה לנזקים קטסטרופליים, הובילה עסקאות ביטוח בינלאומיות. כמו כן בתפקידיה הקודמים בעולמות הכלכלה והחברה, עמדה במשרד ראש הממשלה, בכנסת ישראל ובמכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים. לוינטר מרזל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ובסוציולוגיה, מעבר לתפקידיה במכון ואינטר מרזל חברה בוועד המנהל של התיכון ליד האוניברסיטה. בשעותיה פנויות היא רצה להנאתה המרובה. שירי נולדה בקיבוץ דפנה שבגליל העליון וגדלה ביישוב כרמיאל ומתגוררת בירושלים. אהלן, שירי, מה נשמע? שלום קובי, מה שלומך? נהדר שאת פה כי אנחנו רוצים היום לעשות פרק מיוחד שידבר על הנושא של המיעוט יהודית באמריקה ולפני שאנחנו מתחילים את הפרק מכיוון שהנושא של המילה עמיות ידוע בעיקר ליודעי חן, כן, אשמח אם תוכלי לפרק עבורנו מה זה עמיות ולמה הוא כל כך חשוב כראייה גדולה יותר של העם היהודי.
1: שאלה מצוינת, להתחיל מה, מהמושג עצמו, אז באמת עמיות זה המושג שמתאר את העם היהודי כקבוצה, שמה שמחבר בינה זה תרבות, ערכים, היסטוריה משותפת לצד אמונה דתית למי שזה רלוונטי לו, זאת אומרת זה מושג שנותן מרחב מושג חדש יחסית. הוא נותן מרחב לעם, לקבוצה היהודית, בלי תלות בלעדית בהיבט הדתי. זה המיוט. זה המושג של המיוט ועל זה הוא עומד. ולמה זה חשוב לנו, זו אולי שאלה ממש מעניינת היום, אנחנו מתראיינים לקראת סוף יולי, הימים הם ימים סוערים ורוגשים במדינת ישראל. אנחנו מאוד עיסוקים בעצמנו במה שקורה פה בצדק רב, וחשוב לזכור שיש בצד השני של המטריקס הישראלי, יש סיפור מקביל. סיפור מקביל יהודי, סיפור הצלחה עצום, והוא שונה מהסיפור שלנו. והמקום הזה של המיעוט ושל הסתכלות על הקבוצה הגדולה, מאפשר לנו התבוננות שקטה בו, וגם לשאול את עצמנו איפה זה פוגש אותנו במקומות שנכון לנו ללמוד ולחשוב על הרלוונטיות לחיים שלנו.
0: אז שירי, הבנו מה זה המיעוט, הבנו אה, מהי התחושה הזאת של המיעוט, אבל אני רוצה ברשותך ללכת למקום אחר לחלוטין, ואם תרצי אני רוצה... להיות ישראלי, אני לא רוצה להגיד ממוצע, אבל ישראלי חוצפן. למה מעניין אותי בכלל הרפורמים האלה באמריקה שבאים לקבוע בשבילי, הנשים המצחיקות האלה שמניחות תפילין ובאות להפריע לי בכותל? למה אני בכלל מחובר לאירוע הזה? למה זה חשוב לי בכלל כישראלי שחי פה בישראל?
1: אז אני מתה על השאלה הזו, בעיקר בגלל שאני חושבת שהיא מייצגת הרבה מהאנשים בציבור הישראלי, צריך להגיד, גם אני הייתי שותפה אליה במידה לא מבוטלת עד לפני כמה וכמה שנים, עד שנקלעתי והבנתי היטב למה זה מעניין אותי ולמה אני חושבת שצריך לעניין רבים אחרים שיושבים פה בישראל ואני רוצה לבקש ממך קובי ומכל המאזינים לקחת את השאלה הזאת, לנשום ולשים אותה בצד לשים אותה בצד ולהקשיב לחצי שעה הקרובה בסקרנות וממקום נקי ממה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו חושבים אני הולכת להציג מה שאני חושבת שמעניין, חלק ממה שאני חושבת שמעניין ורלוונטי ולבוא לזה בלב פתוח ובסקרנות ואחר כך אתה יודע מה קובי? אולי אתה תוכל לענות לי למה זה מעניין.
0: נשמע כמו דיל מעניין, אז אולי תתחילי באמת לספר לנו, תתחילי להניח את האבנים לתשתית של למה חשוב שיהיה קשר בין שני צידי האטלנטיק.
1: כן, אז בוא נסתכל מי יושב שם בצד השני של האטלנטיק. אנחנו מדברים בעצם, העם היהודי היום כולל קצת מעל 15 מיליון אנשים, קרוב למחצית חיים בישראל, וכמעט, המחצית השנייה חיים בארצות הברית. ואנחנו הולכים להסתכל עליהם, הסתכלות... ממוקדת בשביל לספר את הסיפור. המחצית הזו היא סיפור הצלחה עצום, פנומנלי. הם מהווים 2.4 אחוזים מהאוכלוסייה של ארצות הברית, אבל הבולטות שלהם בכל המרחבים של ההובלה של החיים בארצות הברית היא יוצאת דופן, חסרת תקדים. אם זה תרבות, ואם זה משפט, ואם זה שלטון, ואם זה עסקים, אם זה הייטק, בכל כיוון שרק תסתכל. השופטת רות ביידר גינסבורג שנפטרה לא כל כך מזמן והייתה סמל לפמיניזם יהודית. סגן נשיא בארצות הברית יהודי כמעט נבחר, הרשימה באמת ארוכה, כמעט אינסופית. אולי פרט אחד מתוך הרשימה הזו שהיא ממחיש, אתם מן הסתם יודעים שאחוז זוכי פרס נובל יהודים הוא הרבה יותר גבוה מאחוז היהודים בעולם, הוא בעצם פי מאה מאחוז היהודים בעולם, הרוב המוחלט מתוכם זה יהודים שחיים בארצות הברית. אני חושבת מסמל איזה סיפור הצלחה מקביל לסיפור הישראלי צמח שם בארצות הברית. הסיפור ההצלחה הזה הוא כל כך קיצוני שמיעוטים אחרים בארצות הברית, לא הישראלים פה מעבר לאוקיינוס, מיעוטים אחרים בארצות הברית מסתכלים על היהודים ואומרים הם מעניינים אותנו, אנחנו רוצים ללמוד מהם. הסיפור ההצלחה הזה הולך כל כך רחוק שלאחרונה החלה להתבסס תפיסה שיהודים, למרות שהם שניים וקצת אחוזים מאוכלוסיית ארה״ב, הם בכלל לא מיעוט. הם לא מיעוט כי הם לבנים, הם לא מיעוט כי הם פריבילגים.
0: פריבילגים.
1: נכון. ולמעשה, השאלה, אם נסתכל על השאלה למה זה מעניין אותנו, דרך השאלה האם יש פה סיפור הצלחה מקביל, יהודי, מהותי, סופר מעניין, יש פה סיפור ענק.
0: אוקיי, okay, אז הבנו שזה סיפור ענק, אבל עדיין כשאני מנסה להסתכל על אני כישראלי, כן? אני מסתכל על, על אנשים שבתפיסות ובאמונה שלהם אולי אפילו התבוללו, התנתקו, חלק מהם כמו ארגונים JVP, Jewish Voice for Peace, פועלים בצורה אקטיבית נגדי כישראלי, הטיעונים שהם אה, יטענו על, ה, על זה שזה איזשהו רעיון של מצפון יהודי או משהו כזה כדי להפסיק, לא רק לא שהוא לא מדבר אליי, הוא מעמיד בסכנה אותי ואת הילדים שלי שהולכים לשרת בצה"ל. אז איך אני יכול בעצם להתעמת מול אירוע כזה כישראלי?
1: אני מציעה פחות להתעמת עם האירוע הזה ולהסתכל על המרחב היותר רחב שיש בו הרבה עניין ותמיכה בישראל עם המורכבות שלה. זאת אומרת התמיכה בישראל היא בהחלט מסויגת ו- ו- ויש לה מורכבות משלה אבל בשביל בכלל לפני שנתעמת, שנבין מאיפה הם באים ושנבין את הסיפור שלהם כדאי רגע שנסתכל על יהדות ארצות הברית בכל זאת בהיבט שהיא יהדות שצמחה מתוך מיעוט, מתוך החוויה של מיעוט, מתוך חוויה קיומית שהיא מאוד מאוד שונה מהחוויה שלנו וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים שבסופו של דבר יוצרים ערכים אחרים ו- ומובילים לשיח שהוא אחר ואני אנסה להדגים בסיפורים שחלק שמעתי מחברים וחלק זה מהרעיונות הגדולים והסטטיסטיקות של יהדות ארה״ב אז למשל אני רוצה לקרוא לילד שלי בשם, אני רוצה לקרוא לו יעקב, קובי אם אני חיה פה אני לא חושבת פעמיים, נכון? יעקב אבינו וזה משתלב במרחב, אם אני חיה שם אני צריכה לחשוב איך זה משתלב, ואם אני ניתן לו שם שני אני חיה כמיעוט, בסדר? אני צריכה כל הזמן לקחת את זה בחשבון. אם אני רוצה לחגוג את חג החנוכה כשאנחנו חוגגים אותו פה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור של ניצחון היהודים על היוונים, נכון? המכבים, הגיבורים, שם הסיפור הוא סיפור של איך הם הצליחו לא להתייוון, איך הם הצליחו לא להתבולל, זאת אומרת ושם הם אחרים, ובעצם על הרקע הזה הציבור היהודי בארצות הברית יצר לעצמו עולם שלם מוסדי שאנחנו לא מכירים בכלל. הוא יצר לעצמו עולם מוסדי שבא לאפשר לקיים את החיים היהודיים, אם זה בתי כנסת במימון עצמאי, אם זה פדרציות, ארגונים מקומיים שמובילים את החיים היהודיים, אם זה JCC, נשיאים שמרכזים חיים תרבותיים יהודיים. כל המרחב היהודי מבוסס על החברה האזרחית. על מימון פרטי של אנשים שבעצם פועלים בצורה אקטיבית כדי להיות יהודים ואולי זה הבדל מאוד מהותי מהמרחב שלנו פה אנחנו הרי טבולים ביהדות שלנו אם אנחנו לא רוצים להיות יהודים אנחנו צריכים להילחם בממסד ברבנות בארצות הברית זה הפוך יש הפרדה בין דת למדינה הפרדה מוחלטת, היהודים אגב כמיעוט מאוד חשוב להם שההפרדה הזאת תישאר ובעצם כדי לשמור על הזהות היהודית שלהם צריכים לעבוד, צריכים לעבוד בצורה אקטיבית ולבחון כל הזמן את המקום שלהם כמיעוט מול המרחב כן. הכללי.
0: שמה שמזכיר לי בשיחה שלנו בפרק 15 עם דרה הורן שאמרה שאחד מהמדכאי לידה המשמעותיים ביותר בקרב הקהילה היהודית זה העלות של בית ספר יהודי פרטי או היכולת להצליח למצוא מורה פרטי לעברית למשל שהיא נורא רוצה והיא ממש מספרת כמה זה קשה לה כמישהי שהזהות היהודית מאוד מאוד חשובה לה ואפילו שגרה ביישוב בניו ג'רזי שהוא כולו יהודים וכן הלאה עד כמה זה קשה, בטח ובטח, כאשר אתה נמצא בקנזס סיטי או איזשהו מקום בפריפריה. באמת מהניסיון שלך, הייתי רוצה לשמוע, מזה שאת נמצאת הרבה עם הקהילה היהודית, איך הם מצליחים באמת לחיות מול האתגרים האלה, מול מצד אחד עלויות מאוד מאוד משמעותיות, ורצון להחליט שאתה רוצה להיות חלק מתוך הקהילה היהודית, לצד בעיה של הנגישות והיכולת להצליח לשמר את האירוע הזה.
1: כן, אז, אז התשובה היא בגדול בגדול מתחלקת לשניים, זאת אומרת, היא מתחילה הרבה יותר משניים ואני רוצה להציג אותם. בשנה. יש את אלה שחיים רחוק מקהילות יהודיות, הם חיים במרחב כללי, אין להם קהילה שמגבשת אותם, ואז כשהם רוצים לשמור על הזהות היהודית, שהם קודם כל נתקלים הרבה מאוד בשונות שלהם, והם צריכים לעשות מאמצים של ריץ' אאוט, של להגיע, אחד הסיפורים המתוקים ששמעתי מחברה, זה שההורים שלה עברו לגור באיזשהו אזור רחוק ממרכז יהודי, ורצו למצוא מישהו לדבר איתו, אז הם פשוט פרסמו ומצאו חברים יהודים שחיים באיזשהו מרחק נסיעה. <laughs> זאת אומרת, זה מגיע למקומות מאוד מאוד עמוקים. השאלה של השתלבות, היא מגיעה גם למקום של מראות. בסדר, יש לי שתי חברות שפרסמו מאמר, ריצ'ל ג'קובי רוזנפלד ומיטל פרידמן, קולגות שחיות בארגון בארצות הברית, מאמר שזכה להרבה הצלחה ועניין בקהילה היהודית. המאמר הוא על איך הן נושאות בגאווה את השיער המתולתל שלהן, למרות המורכבות החברתית של זה. תשמע קובי, אלה חברות שלי, פרגנתי, אבל לא הבנתי מה העניין של המאמר הזה בכלל, עד שישבתי לשאול והם הסבירו לי כמה זה מורכב אפילו לראות שונה עם מטלטלים בשיער. זאת אומרת הסיפור הזה של השתלבות במרחב כשאתה שונה יש לו...
0: רגע, טלטלים, אם זה סימן יהודי לצורך העניין? או, או, או כאילו, מה, אני חשבתי יותר שזה משהו אופנתי, אבל מה, זה כאילו איזשהו סוג של curly hair זה משוייך ליהדות?
1: בדיוק הפליאה שלי, ואתה יודע, אפשר אותי לחשוב okay. שאולי החברות שלי קצת הגזימו בתפיסה שלהם את זה, אבל ההד הציבורי שהם קיבלו, הפלטפורמה המאוד מכובד שהם צריכו לפרסם את המאמר, הראתה שזה לא נדמה להם, okay? אוקיי? אפילו המקום הזה של נראות, טלטלים כדוגמה מאוד מאוד. אנקדוטלית,
0: יש צורך להשקיע כל הזמן אנרגיה ולייצר את הזהות הנפרדת אבל השייכת. אז מזכיר לי אגב סיפור דומה, פולקלוריסטי לצורך העניין, כאשר אני בוגר תוכנית רודרמן ליהדות ארה״ב, זה התואר השני שעשיתי, וחלק מהסיפור שלנו זה מסע לקהילות, מסע היכרות עם הקהילות, והגענו, באחד הימים זה היה בוושינגטון די-סי, ונפגשנו עם עורכת של עיתון יהודי, ואז היא אמרה את המונח Jews of colors. כולנו אבל ליטרלי כולנו מסתכלים אחד על השני אנחנו לא מבינים על מה הגברת מדברת אני כאילו אמרתי לה סליחה אפשר רק שקבל תרגום למה את חשבתי אולי מתכוונת לאתיופים לא הבנתי על מה המונח מעולם לא שמעתי מונח שנקרא לא רק אני זה 25 איש שכולם אינטגריטד בצורה כזו אחרת פעם ראשונה נתקלנו במונח הזה בשנת 2017 אגב לימים קראנו לקבוצת וואטסאפ שלנו Jews of color שעד היום שזה כאילו הספרדיק ג'וז זה ה-Jews of Color, זה כאילו עד כמה עמוק, את יודעת כאילו דברים שלנו כישראלים נראים מוזר לגמרי, בוא נגיד את זה
1: ככה. כן, Jews of Keras גם יהודים שהם הם שחורים, הם באים מ... כן, מ-
0: זה בו... אחר כך הוסיפו בו... להתיוספת, כאילו, ש- כן, שהתגיירו וכן הלאה וזה, אבל כאילו, הבסיס של זה, זה היה לנו נורא נורא מוזר, אני חייב להגיד. איזה עוד אגב פערי תרבות, את בתור מי שבאמת רגל אחת פה ורגל אחת שם מרגישה כשאת נגיד נפגשת עם, עם אנשים מיהדות ארה״ב? הצורך נגיד להסביר, להם לנו או אנחנו להם? אתה יודע,
1: זה, זה די מדהים, כי אני נפגשת עם יהודים מארה״ב, גם חברי בור, גם שהם אנשים שהם מעורבים, שמתעניינים בישראל ומכירים. אני נפגשתי עם החלק הזה בציבור היהודי בארצות הברית, ולכאורה, גם אנשים מאוד אינטליגנטיים, זאת אומרת, למה שיהיו בכלל פערים? והפערים מגיעים במקומות הרבה יותר מעודנים, בסדר? הרבה יותר סאטר, הרבה יותר שקטים. למשל, אני נזכרת באיזשהי מפגש שהיה לנו עם אנשים בכירים מהקהילה היהודית, וסיפרנו בגאווה בתי הספר של הארטמן בישראל, ועל המצוינות שלהם, וסיפרנו שאחד האינדיקטורים למצוינות חברתית, זה אחוז מאוד גבוה של גיוס לקרבי. האנשים שישבו מולי, ליטרלי, אני ראיתי את זה בעיניים, נשענו אחורה, פתחו את הפה וקפאו. אתה <laughs> יכול להיות יהודי שמכיר את ישראל, אכפת לו, <laughs> תומך, לא, ואתה עדיין לא יכול להזדהות עם, ה, עם החשיבות...
0: מיליטריזם. <militarism>
1: מיליטריזם וגם החשיבות של כוח, האהדה החברתית שיש לכוח בחברה הישראלית. לא יכול, כי כל העולם הערכי שם הוא בנוי בצורה אחרת, והוא בנוי מהמקום הזה. שמיעוט, ומיעוט צריך להגיד שמושפע מאוד מה... בעצם מהאירוע של השואה, כמו החברה הישראלית, אבל לקחת את זה לכיוון אחר.
0: אבל פחות, כן. זהו, אגב השואה, זה אני לא אגיד אחד הדברים שנורא מעניין אותי, כי אני למשל מנסה להציע לעצמי, להסביר לעצמי למה יש פער בין בקי מסן פרנסיסקו, לרבקה מקריית יערים, או לרחל מהרצליה פיתוח. למה אני מתכוון? כאשר אתה מסתכל על ה-OECD, האישה הישראלית יש לה את שיעור הפריון הגבוה ביותר בעולם, שלוש נקודה אחת, אני הטענה שלי שזה חלק מאוד משמעותי, זה הסריטה שלנו מהשואה, זאת אומרת אנחנו ה שלנו, אפילו בתת מודע שלנו, אישה, ישראל, משפחה, אבל לא משנה, בסופו של דבר אישה זאת שיולדת, הגשמה עצמית שלה זה בעצם על ידי יצירת משפחה גדולה, לעומת זאת בקצה השני הכי רחוק של הספקטרום עומדת אישה יהודייה מסן פרנסיסקו, לא מסן פרנסיסקו, מקליפורניה, אבל סן פרנסיסקו לצורך העניין זה ההשוואה שלי נגיד עם 1.2. ההסבר שלי לזה זה שיהדות ארה״ב לא עברה את השואה, או לא באותו מגניטוד שאנחנו כאן עברנו. ואני סקרן לשמוע, נגיד, א', מה דעתך על התזה הזאת כרעיונית, והאם את חושבת שיש עוד איזה שהם הבדלים כאלה מהותיים בהתפתחות, הרי בסוף יש איזשהו צומת כזאת של 48, שכמו שאת אומרת, התפתח לשתי קהילות, בהתחלה הקהילה היותר גדולה הייתה בארה״ב, עם הזמן אנחנו עברנו אותם, איזה עוד הבדלים את מרגישה שהם פשוט set up שונה? ב48.
1: השאלה התפקדות קרתה לפני 150 שנה, כשהתחילה העלייה, העליות הראשונות שהתחילו לישראל, התחילה גם הגירה של יהודית לארצות הברית, שהייתה חלק מהגירה המסיבית אירופאית לארצות הברית. צריך לשים לב שהגירה היהודית לארצות הברית הייתה פי כמה וכמה גדולה מהגירה לישראל, מדובר בשניים וחצי מיליון yeah. יהודים. בוא. שהגיעו לשם בחמישים שנה מ-1875, לעומת מאות אלפים בודדים בוא. שהגיעו לכאן. כשהם הגיעו לשם, הם הגיעו בעצם עם סדר יום אחר. זאת אומרת, הם הגיעו מתוך הקהילות המזרח אירופאיות, שכבר התחילו לבסס תשובה לשאלה, מה המשמעות של להיות מיעוט יהודי בחברה חילונית, בחברה נאורה, כן, המנסיפל, מה שהתחיל אז בשנים האלה. במאה ה-19, והם הגיעו עם התשובה הזו לארצות הברית, הם הגיעו עם שני זרמים מרכזיים שנוצרו, הזרם הרפורמי והזרם והזר, הקונסרבטיבי, שבעצם הם ניסו לתת תשובה לשאלה המאוד מאוד פרקטית, אם אני רוצה לשמור על הזהות היהודית שלי, ואני רוצה שילדים שלי ירצו להיות יהודים, באותה עת בעולם הנאור והמתקדם שאני חי בו, אני רוצה להיות מסוגלת לאכול ארוחה עם הלקוחות בחנות, אפילו שאני שומרת כשרות, אני רוצה להיות מסוגלת ללכת ללמוד באוניברסיטה, מ- לשמור את הזהות שלי ולהשתלב במרחב. זה בעצם המקור שאיתו הגיעו היהודים, הקהילות היהודיות המאסיביות ממזרח וגם חלקית ממערב אירופה לארצות הברית, ובמקום הזה הם התפתחו שוב בחוויה של מיעוט, ומעניין לראות שבתוך הזרמים האלה, הרפורמר והקונסרבטיבי, הזרם שהיה יותר דומיננטי בהתחלה זה הקונסרבטיבי, כי הוא הציע בכל זאת יותר שמרנות. מהרפורמי שהלך יותר קדימה עם השינויים, אבל הזרם הרפורמי תוך מאה שנה תפס דומיננטיות מלאה, וזאת למה? אחת התשובות המרכזיות ללמה זה הסיפור הזה של הערכים, וזה הולך בסוף לשאלה של לקחי השואה והאישה בנס ציונה והאישה בלוס אנג'לס. כי הערכים של היהודים בארה״ב כמיעוט, וכמיעוט שגם מסתכל על לקחי השואה, שזה כן הטריד אותם, הלכו לכיוון של ערכים הומאנים, של ערכים ליברליים, של זכויות אדם. שיש להם אינטרס מובהק לשמור עליהם מול הכוח של הרוב, כן, הבוחר בארה״ב בשיטה הדמוקרטית, והתנועה הרפורמית אפשרה לערכים האלה להתבטא בצורה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר מהר בתוך בתי הכנסת שלה. כבר ב-1972 הייתה להם רבה רפורמית, הם היו הראשונים, רבה אישה, וזה המשיך ב-LGTPQ, בשילוב של אנשים בעלי נטיות מיניות. מגוונות. וזה המשיך ב-Jews of Color, ואני לא מדברת על יהודים בני עדות המזרח, Jews of Color שהם היום 8% מיהדות ארצות הברית, שילוב שלהם, זאת אומרת, העקום של ערך השוויון שהוא מרכזי בקהילה היהודית בארצות הברית, התבטא דרך הזרם הדתי הרפורמי, גם עם הזמן זה לעג לקונסרבטיבי ובמידה מסוימת לאורתודוקסי, וגם לפועל ישראל במידה מסוימת, והוא בעצם מבטא מה ה-take away הערכי ומה הדברים המרכזיים שמעסיקים יהודים שם לעומת פה. ולצורך העניין יש שני מושגים בעברית שנשתרשו בשפה האנגלית, תיקון, <תיקון עולם וצדקה. <תיקון> זה לא צבא, זה לא ניצחנו, זה לא, זה לא המקומות שמאוד מעסיקים אותנו כאן בישראל, זה מקומות אחרים שמעסיקים אותם והם אלה שדוחפים את כל ההתנהלות, גם הדתית, גם השילוב שלהם במרחב. ואין לי ספק שהם גם משפיעים
0: על ה... עכשיו, זה באמת מאוד מעניין אותי, כי את יודעת, מדברת על נושא של תיקון עולם, שזה כמובן אולי נושא הגג הכי דרמטי בע- בעולמות העשייה האפקטיביים, וזה מחבר אותי גם כן לדור ה קולגה שלי, דוקטור ענברי, הוא חקר את הנושא ומנסה לעשות השוואות בדור ה-Z בין אמריקאים לבין מה שקורה פה בישראל, והמסקנות שלו הן די קודרות. בעוד שדור ה-Z הישראלי הופך יותר ויותר שמרני או אמוני אם תרצי, כמובן בדגש מיוחד היהודי הולך למחוזות הרבה יותר דמוקרטיים ליברליים. זאת אומרת שבעצם הפער הולך ומעמיק דווקא בדור של העתיד, בקטע התפיסתי. איך את חושבת שאפשר אולי להמציא מחדש איזשהו מחנה משותף? בדור שאמור להיות הדור הבא שצריך להוביל אותנו, כן, הדור הזה, דור האלה שנולדו בשנות האלפיים, שנולדו עם טאבלט ביד, עם, עם טלפון, איך אנחנו מצליחים למצוא איזשהו מכנה משותף כשבבסיס דווקא שני הצדדים בגיל הזה, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה בעתיד, אבל בגיל הזה כל אחד דוחף ל- לקצה. השני של הספקטרום.
1: כן, זאת שאלת מיליון הדולר, קובי, זו שאלה מעולה, ואנחנו עסוקים בה בעבודה שלנו ועוד רבים אחרים. אני רוצה לומר לך ש- שהמצב הוא, בשטח, הוא חמור. אני מכירה חברים שלי בארצות הברית, שהילדים שלהם לא מדברים איתם כי החברים תומכים בישראל. זאת אומרת, המקום הזה, ודיברנו עליו קצת בשיחה המקדימה, האינטרסקשונליטית. Mm-hmm. זאת אומרת, אני, אם אני צעירה, אמריקאית, יהודיה, שתומכת בערכים של שוויון, בערכים ליברליים, אולי פרוגרסיבית, בסדר? ואני שרפתי לת... לתנועה של Black Live Matter, ברור, למה שהיה הרגו שחורים, למה שתרעת שחורים באחוז הגבוה, ברור שלהגייהם, ואני בעד שוויון מגדרי, ואני בעד, בסדר? כל הערכים היפים האלה, באים חברי התנועה האלה ואומרים, סליחה, אם אתם חלק מכל זה, אתם לא יכולים להיות בעד ישראל, כי ישראל היא כובשת.
0: היא אפרטהייד, אפרטהייד סטייט, כן.
1: והפרספקטיבה הזו היא פרספקטיבה, אפשר להתווכח על מה היא מבוססת, כאן היא מבוססת על עובדות וכאן היא מבוססת על, על דעות קדומות, שלא לומר מידה מסוימת של uh, ביקורתיות מיוחדת כלפי יהודים וכלפי ישראל, אבל זו פרספקטיבה קיימת ומאוד הוכחת uh, והאתגר הוא עצום. אני יכולה לומר לך שהמקומות שאני חושבת שהם רלוונטיים לגשת אליהם ושגם אנחנו כארגון כן, עסוקים בהם, זה ללכת לבסיס ומה המקום של ישראל בזהות של האדם הצעיר היהודי שחי שמה בלי קשר לממשלה כזו או אחרת, ממשלות באות והולכות. בלי קשר למדיניות, כי אני יכולה להיות, לחיות גם בישראל ולא להסכים עם המדיניות, אין ערך התהלוכה לירושלים שקורית בשעה שאנחנו מדברים. זאת אומרת אני יכולה להיות נאמנה, ציונית, נאמנה לרעיון שישראל קבעת לעם היהודי, בלי להסכים עם המדיניות של הממשלה. וזה אחד הרעיונות שאנחנו מנסים לא תמיד הולכים ביחד, לא תמיד אנחנו צריכים לממש את המדיניות בחיים שלנו. אני חושבת, קובי, צריך להסתכל על הפער הזה בין היהודים בישראל ליהודים הצעירים בארצות הברית, גם בפרספקטיבה יותר רחבה עולמית, זה איזושהי התפצלות, תיבות תהודה, שמרנות, לעומת פרוגרסיביות, ויש פה מהלך גדול יותר מהסיפור היהודי, שהסיפור היהודי מטלטל בתוכו, ודווקא יכול להיות שבגלל מה שמחבר אותנו, נהיה איזשהו ראש, ראש חץ, להתמודדות יותר טובה ובריאה
0: עם הפערים האלה. כן, אגב, אני, הטענת יסוד שלי שהמאבק כעת יכול להיות... ברטרוספקטיב נקודת חיבור כי מה שקורה בישראל מבחינת ה-resilience מילה מאוד אהובה על יהדות ארה״ב המאבק של כוחות אזרחיים פה במגמות משיחיות יכול להיות איזושהי נקודת פתיחה ל-reconnexion כי ראינו מקומות אחרים בעולם שלא הצליחו לעצור את הגלגל לא טורקיה לא הונגריה לא פולין ופה בישראל התחושת בטן שלי שהעם היהודי שהוא עוד uh, משחר נעוריו לא עם שמסוגל uh, לסבול uh, דיקטטורה יכול מאוד להיות שזה יהיה הדרך שלנו לפצח את האירוע הזה מול מול ה שלנו בארצות הברית בהקשר הזה איך אומרים yet to be seen. אבל רציתי לנצל רגע, את, רוצה, את ההזדמנות שאת לא. אה, כן, רוצה להתייחס לזה, כן. כן. בוודאי, רציתי כן, לומר
1: כן. שהבטחתי בהתחלה שאני אחזיר לך את השאלה ששאלת אותי, אבל לא הייתי צריכה להחזיר, אתה <laughs> ענית, תודה. אני רוצה <laughs> להרחיב את הנקודה הזאת, ואתה יודע, להשאיר <laughs> לשומעים, <laughs> לעשות את הפרשנות שלהם, אבל אם, אם פה בישראל אנחנו, חלק מאיתנו חושבים מאוד לא נוח מול הממסד הדתי, בסדר? ו, 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 ואלמנטים שיש בהם... סוג של כפייה או התערבות שאנחנו לא מעוניינים בה, וזה דוחה אותנו מהיהדות, או דוחה אותנו מכל הקונספט הדתי, כן, אנשים שהאורח חיים שלהם הוא, הוא חופשי. אפשר להסתכל גם על המרחב הישראלי שפיתח אלטרנטיבות מעורבבות של ישראליות ויהדות, ויש לזה המון המון, הרבה מאוד כתיבה פה בישראל, אבל גם על המרחב האמריקאי שקצת... רמזתי אליו ונגעתי בו ולמה, מה המרחב הזה פיתח ומה אנחנו יכולים לקחת מהם אם אנחנו אולי גם משחררים כמו שאמרתי בהתחלה את הדעות הקדומות על מילים כמו רפורמים ונישואי תערובת ומסתכלים על, על ערכים משותפים להם בסדר ואיך אנחנו יכולים לקדם אותם בשיתוף פעולה או, ב, או בלימוד הדדי לפחות.
0: אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאת עומדת בראש ארגון פילנתרופי. שבעצם חי, אני מניח, אם לא כולו, אז רובו מתרומות של בעיקר, אני מניח, יהודים, ובעיקר, אני מניח, בארצות הברית. והייתי רוצה לשאול אותך, בתור מי שנמצאת במקום כזה, בארגון כזה, איך התחושה ביחס לדור של הסבא, הדור של האבא, ועכשיו הדור של הנכד? כי זה בעצם 75 שנה, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אנחנו שלוש דורות, מתקרבים לקראת דור רביעי, אבל דור רביעי עדיין פחות רלוונטי לעולמות של תרומה. איך את מרגישה... שהלפיד הזה עובר מדור לדור, בעולמות תוכן של תרומה למטרות של, שקשורות בסופו של דבר לישראל.
1: כן, לישראל וליהדות. אז יש פה באמת תהליך מאוד משמעותי שקורה בשנים האלה. אם הלפיד היה במידה רבה מאוד בידיים של תורמים שהם אנשים פרטיים, אנשי עסקים שמאוד מאוד הצליחו וגייסו את ההון שלהם לתרומה למטרות כאלה או אחרות, אז מהלך אחד שקורה של השתנות זה התמקצעות, כלומר הכספים עוברים לקרנות או בדרך של ירושה או גם במהלך החיים של התורמים ויש התמקצעות, ואם ההתמקצעות הזו גם ש... באות גם שאלות של יעדים ומטרות ומדידה אחרת של שביעות רצון, כן? כשאתה מקצועי אתה ניגש לזה אחרת מאשר שאתה ניגש לזה אישי, זה מהלך אחד מאוד משמעותי שקורה, יחד איתו, ב... נטייה של תורמים היא להגיד אני תורם למטרה גדולה, לארגון, כי אכפת לי מישראל ואתם נראים לי אנשים מאוד רציניים שהולכים להוביל את הדבר הנכון, תורמים אומרים לא, אנחנו קרנות, אנשי מקצוע, אנחנו מבקשים להכיר בדיוק את התוכנית שאתם מתכוונים לממש, אנחנו רוצים לחשוב איתכם אם היא אפקטיבית, אנחנו רוצים ללוות אתכם בתהליך של הבחינה שלה, זאת אומרת, תרומה שהיא הרבה יותר מחודדת ומקוונת לתאוריות שינויים מסוימת, כן? לעשייה פרוגרמטית מסוימת. והמהלך הנוסף, המאתגר, זה שיהודי ארצות הברית והקרנות הפילנתרופיות הגדולות יותר ויותר עסוקים בעצמם, ופחות בישראל. כלומר, התרומות, יותר תרומות מגיעות לטובת מטרות פנימיות של יהדות ארצות הברית, גם הנושא של קשר לישראל, אבל פנימיות זה,
0: זה קשור לתמונה הרחבה שאנחנו רואים ושדיברנו על חלקה. כמה את חושבת מתוך זה קשור uh, למעבר הבין-דורי, וכמה מתוך זה את חושבת קשור ל... אתה יודעת, אולי אפילו בכלל, בלי שום קשר, בעולם הפילנתרופי, מי שפעם היה בא לחברת uh, uh, צפנות, שעשה את הכסף שלו בצורה כזאת, היא חושבת אחרת ממי שהוא מכר סטארט-אפ. שניהם uh, אנשים, את יודעת, uh, מאוד עשירים, אבל הצורך שלהם להחזיר חזרה לחברה משתנה בלי שום קשר כרגע ליהדות או לישראל או מאפייני הפילנטרופיה, לתוך הסיפור של כאילו התרומה לישראל. אני מנסה להבין כאילו, האם זה איזשהו כלים שלובים, משהו אחד יותר דומיננטי משני, יכול להיות שאת פחות יודעת להגיד איך זה בעולמות אחרים, אבל אם יש לך איזשהו אינסייט אני הייתי שמח לשמוע, להבין עד, עד כמה מצבנו מורכב, נגיד את זה ככה.
1: אני חושבת שיש פה תהליך של הבשלה, אוקיי? Okay? אני חושבת שיש פה תהליך של הבשלה, צריך להסתכל על העולם הפילנטרופיה שהתחילה לפני 150 שנה, אנחנו מדברים על, על ניצנים של תמיכה בישראל והתחלה של ייסוד של קהילות יהודיות שהתחילה, אחר כך היה לך על, על זה פרקים ראשונים מרתקים בפודקאסט שלך עצמך. ההתגבשות של העולם הפילנתרופי הזה, היא בעצם קרתה במהלך השנים האלה וזה סוג של הבשלה של עולם שהוא היה צעיר והוא משנה את עצמו גם, להיות, גם להתמקצע וגם מגיב לאתגרים של הקשר של יהדות ארצות הברית לישראל. ולאתגרים הפנים יהודים אמריקאים, זאת אומרת תסתכל על יהדות ארה״ב יש לה את הקשיים שלה והם מנסים לתת להם מענה. סיטטת פה את הרעיון הקודם שהיה על המחיר העצום של חינוך יהודי שהוא באמת אתגר. ארגונים יהודיים שהיו היהלום לא שבכתר כמו ה-JTS, Theology, המרכז היהודי התיאולוגי, הסמינר היהודי התיאולוגי שהוביל מטעם התנועה הקונסרבטיבית את החשיבה וההגות והכשרת המנהיגות היהודית הרבנית ליהודי ארה״ב בצורה שיצרה שם טוב ליהדות. גם בעולם המערבי, זאת אומרת, הם ידעו לשלב את הדברים, היום הוא מתקשה לגייס רבנים לשורותיו, ש- שילמדו וילכו להנהיג את הקהילות. זאת אומרת, יש להם משברים ואתגרים שלהם שהם צריכים להתמודד איתם. ההתרחקות של הצעירים מהזרמים הדתיים בסקר פיו האחרון, סקר פיו זה סקר של ארגון בלתי תלוי שקורה אחת לעשר שנים, ובעצם מסתכל מאוד מאוד לעומק על המגמות ב- ביהדות ארצות הברית, הראו שיש בקרב הצעירים, ארבעים אחוז שהם לא משויכים לאף זרם דתי, מה שנקרא נאנס.
0: אנפילי.
1: נאנס. אף זרם דתי, חלק גדול מהם, לא שני ההורים שלהם, יהודים, חיים איזה שהם חיים יהודים, אבל הם עדיין מגדירים את עצמם כיהודים. הקהילה היהודית עסוקה בשאלה איך אנחנו מחברים אותם בצורה אפקטיבית. מה היהדות, מה האחים היהודים, מה החיים היהודים, שתחבר אותם ותשמור עליהם. אז יש כל מיני אתגרים פנים-יהודים-אמריקאים שנוצרו עם הדורות שהפילנתרופיה עסוקה בלנסות לתת להם מענה.
0: Hey, אנחנו באמת כבר מתחילים להתקרב לקראת הסוף, אני רציתי לנסות ולארוז את הפרק הסופר מרתק הזה שהיה יחד איתך בתובנות שלך לגבי מה העתיד של שתי הקהילות האלה, אנחנו מדברים נגיד על חמש עשר שנים קדימה, מה הוקטור של הטרנד שאת בתור מי שנמצאת עמוק ברגלייך נטועות בישראל אבל את חלק גדול מאוד מהזמן ביהדות ארצות הברית, מה את רואה בעצם האופק של היחסים בין הקהילות האלה?
1: שאלה נהדרת, ואתה יודע למי ניתנה הנבואה, ואני אנסה לענות על...
0: אז אנחנו לא נבואה, וקטור, אוקיי? לא ננסה לנבא פה, ניתן וקטור. בדיוק,
1: אני אדבר על הוקטורים, אני חושבת שוקטור אחד מאוד משמעותי, שהמשבר החברתי בישראל עכשיו דווקא מעודד אותו, להסתכל איזה מין יהדות אנחנו רוצים פה. רואים בהפגנות הרבה מאוד התייחסות לזהות לאומית, ישראלית ויהודית, וסוג היהדות שמציעים בארצות הברית, בדיוק כמו שהיא. אני לא יודעת אם היא רלוונטית כאן, אבל, אבל אלמנטים שלה, של שוויון, של הכלה, הם uh, מעניינים, וצריך להגיד כבר כמה וכמה שנים חודרים פה, אני נטועה עמוק בתוך הקהילות הירושלמיות, דרום ירושלים, שם אפילו הקהילות האורתודוקסיות חלקן כבר שוויוניות, חלקן עובדות על זה, וזו מגמה שהולכת ומתפרסת בארץ, זאת אומרת יש פה סוג של יהדות ש... שהולכת ומתמזגת לתוך היהדות הישראלית ונוצר ממנה משהו חדש. אז זה וקטור אחד חזק עוד קשה לדעת לאן הוא ייקח אותנו, זה גם נכנס לתוך מערכת החינוך הממלכתית במובן הזה של תגבור לימודי יהדות למשל שקורה בכל מיני כלים ואופנים, גם בגנים, בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר תיכוניים. וקטור אחר מאוד מעניין ומסקרן זה השאלה של הקשר של יהדות צפון אמריקה לישראל, זה וקטור שהוא עדיין מאוד מאוד חזק. הוא הולך ונחלש בגלל האתגרים שדיברנו עליהם. אני חושבת ששוב, המשבר שקורה כאן עכשיו והמהלכים העולמיים שיאתגרו גם את האמריקאים, בסדר? במאבק בין הרפובליקנים לדמוקרטים, עשויים לגרום ליהדות ארה״ב לראות בנו מודל רלוונטי ולקרב מחדש גם את הצעירים שהם היום פרוגרסיביים, בהחלט גם תרחישים אחרים אפשריים. עוד כיוון שמעניין מאוד להסתכל עליו זה הכיוון של הפוליטיקה הבינלאומית. והתלות של ישראל בארצות הברית, והשאלה איך הממשלות הממשל, ישראל עובדות מול ממשלות ארצות הברית, דמוקרטים, רפובליקנים, אוונגליסטים, קהילה יהודית, ארגונים של קהילה יהודית שמשפיעים, יש שם שפע של שינויים ומשחקים של אינטרסים, להערכתי הולך לעצב מחדש את היחסים בין המדינות, אני מקווה שלטובה, אבל אני בכלל לא בטוחה
0: בזה. לא הייתי רוצה לגמור בטעם אריר את הפרק, קני לנו איזושהי שורה או שתיים אופטימית, אנחנו אנשים אופטימיים מטבענו. כן. תנסי למצוא לנו משהו שיסיים באווירה טובה, בוא נגיד את זה ככה.
1: אני חושבת, הדבר הבסיסי הוא הדבר הכי גדול ויפה. אנחנו חלק ממרחב הרבה יותר גדול מהמרחב שאנחנו רואים בו וחיים אותו, וחיים בו פה בישראל. מרחב גדול, עשיר, מצליח. שמייצרנו הרבה אפשרויות, גם תרבותיות, גם כלכליות, גם uh, של אופן חיים, וזה דבר נפלא, זו עוצמה, זו עוצמה שהיא גם מול איומים שעלולים לצוץ, אבל היא עוצמה מאוד גדולה של משיכה קדימה, המקום הזה של המיעוט הוא מקום שיכול uh, לבנות וגם בונה אותנו כבר שנים ארוכות בצורה הרבה יותר חזקה מאשר להיות העם היהודי שחי בישראל ותו לא. וזה נכנס אדיר. וניסיתי קצת לפתוח פה את הפרספקטיבה ולהסתכל עליו ועל האיכויות והאיכות שלו.
0: שירי היה מקסים, מהמם. תודה רבה. אני בטוח שבעתיד נוכל למצוא עוד איזה שהם הצטלבויות, אבל uh, באמת uh, התובנות שלך היו uh, בטח עבורי מרתקות. נושא שמאוד קרוב ויקר לליבי, במידה ומישהו שגה לחשוב שלקחתי את תפקיד פלאנג דה דבל, שזה כביכול מייצג את עמדותיי, אני 180 מעלות לחלוטין מהאירוע הזה, אני חסיד גדול מאוד ומאמין גדול מאוד בקשר בין חלקי העם היהודי, להודות לך באמת על תובנות עמוקות ומרתקות.
1: תודה רבה לך, הייתה שיחה מעניינת גם בשבילי, השאלות והכיוונים שלקחנו, יש עוד הרבה על מה לחשוב.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה. בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. ומחבר הספרים "המפתח להבנת טראמפ" ו-grassroots path to Congress. מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.